vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como siempre nos preparamos para celebrar con alegría y gratitud estos sagrados misterios y pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio del bautismo haces crecer a tu iglesia, dándole siempre nuevos hijos, concede a cuantos han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras Israelitas, escuchad estas palabras A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado conforme al plan que Dios tenía, establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él, Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado sendero de, de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, Permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios 
le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del, me del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos, exaltando pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se goza mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con una nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que ha visto de camino María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron. Le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles. 
Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero, obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo, alegraos, no temáis, deberían resonar también en nuestro corazón. Porque para nosotros, como decía la secuencia que acabamos de escuchar, Cristo es mi amor, Cristo debe ser aquel que debe ocupar el primer lugar en mi corazón. Nosotros nos sentimos felices y dichosos porque Cristo ha resucitado. Pero si uno no tiene una relación personal con Dios, si uno simplemente busca a Cristo cuando está necesitado y por lo tanto solamente viene porque está necesitado para pedir y cuando todo le va bien se olvida de Dios, es normal que no entienda de qué estamos hablando. Para que uno comprenda la alegría que siente aquel que está enamorado de Cristo, la alegría pascual, tiene que poner el corazón y experimentar que aquel que murió lo hizo por nosotros, que subía a la cruz asumiendo todo ese tipo de dolores para rescatarnos de la muerte y del pecado. Y que por lo tanto el cristiano se siente feliz no sólo por las consecuencias de la resurrección de Cristo que están ahí, el perdón de los pecados, la salvación, la muerte de la muerte la posibilidad, por tanto, de estar con Dios en el cielo. No solo eso, sino que el cristiano se sienta ante todo feliz porque aquel que ocupa el primer lugar en su corazón, Cristo, ha resucitado, está vivo. Por eso las mujeres tenían miedo por una parte, porque aquello no era normal, pero por otra parte estaban llenas de alegría porque Cristo estaba vivo porque su maestro estaba vivo, porque aquel que durante tres años ocupó el centro de su vida y posiblemente lo abandonaron todo para seguirle, estaba vivo, había resucitado. Por eso que se note en nuestra vida que nosotros somos cristianos alegres, no cristianos tristes, porque un cristiano triste no ha entendido que Dios nunca le abandona, ni siquiera cuando ha caído, cuando ha tropezado, cuando una y otra vez, por su debilidad, vuelve a tropezar sobre la misma piedra. Dios sale a tu encuentro para sostenerte, para consolarte, pero hace falta que tú lo veas con los ojos del corazón, no solo con los ojos del interés. Si solamente vienes para pedir o cuando estás necesitado, haces bien en venir, haces bien en pedir, pero no comprenderás de qué estamos hablando. La alegría pascual se experimenta cuando uno pone el corazón, cuando trata a Dios no como algo a lo que voy para sacar, sino como alguien que me ama y que yo necesito corresponderle también amándole. Pidamos al Señor que este tiempo de Pascua sirva para enamorarnos más de Él, para sentir esta alegría, la de que Él está vivo, y llevarla a los que están a nuestro lado. Porque los que no tienen fe, 
tienen problemas como nosotros, tienen las mismas cruces y dificultades que nosotros, pero no tienen esperanza, no hay horizonte en su vida. Para muchos la muerte es el final. Y si la muerte es el final, cada día que pasa es un día menos que tienen en su existencia aquí en la Tierra. Y lógicamente aquel que no tiene horizonte ni esperanza, desespera que nuestra fe les ilumine, que nuestra esperanza les consuele, que nuestras palabras, nuestros gestos sirvan como las manos del Señor para levantar al que ha caído, para consolar al que sufre, para llevar esperanza a aquellos que no tienen el don y la suerte que nosotros tenemos de tener fe, de haberse encontrado cara a cara con Cristo y de experimentar esta alegría pascual. Cristo vive, ha resucitado, aquel que amamos, el amor de los amores, ha vencido a la muerte y por eso nos sentimos dichosos. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos al Señor por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe ni esperanza, para que el Señor les consuele en su dolor, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre. Pedimos para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo 
para que renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles 
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la gracia del misterio pascual llene totalmente nuestro espíritu, para que quienes hemos entrado en el camino de la salvación seamos dignos de alcanzar todos sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Regina Cheli, letare, aleluya. Cuija, coemeruisti portare, aleluya. Resurrexi, sí.